0: Здравейте, Вие сте със студио България на Свободна Европа, аз съм Генка Шикерова. На дневен дне ред в парламента са законодателни промени, с които да се въведе ефективен механизъм за разследване на главния прокурор. По идея на ГЕРБ, разискванията по тези промени бяха отложени. Това се случва на фона на изтичащото време на парламента, защото е почти сигурно, че редовно правителство няма да има. И за да е сигурно, че няма да има, но за това пък ще има оправдания, както и тема за предизборна дъвка, в играта влезе и прокуратурата. Направи го през разследването за НЕКСО. С компанията бяха свързани имена на политици от Продължаваме промяната и Демократична България Защо? главният прокурор отново влезе в играта. За това ще си говорим с Андрей Янков от Антикорупционния фонд. Здравейте, господин Янков. Здравейте. Предишният път, когато така имахме подобно зрелищно влизане на прокуратурата в политическия процес, беше през 2020 година, когато представители на прокуратурата влязоха в президентството, което пък в последствие предизвика вълната от протести. Сега отново имаме акция на прокуратурата и това, което виждаме като следствие, въпреки че президента днес отрече, е че мандата беше връчен на БСП, въпреки че така имаше някаква надежда, че ако се връчи, да речем, на демократична България, има някакъв шанс за правителство. Каква е играта на главния прокурор?
1: аз не знам дали има някаква връзка между връчването на мандата и акцията, осъществено от прокуратурата миналата седмица. Затова и обективни данни няма. Може да е въпрос на спекулация и на търсене на тайминга нали, в цялата работа. Но обикновено, когато прокуратурата започва по такъв начин, шумни разследвания медийно, обилно отразени медийно, с определени изтичания на информация към дадени медии, резултат в последствие години по-късно един и същ. И той не е в интерес на а, този, който е започнал разследването, а пък в крайна сметка е в интерес на тези, срещу които е започнато разследването, защото те накрая осъждат България за техни, съответно, нарушени права. В хода на това шумно започнато разследване. Между другото, вие направихте връзката с а, рейдовете в президентството от 2020 година. Това са вече две години и половина, по-късно, може би почти три години. А, да си спомняте сега да имате представа нещо по това разследване, което тогава така започна да се е развило. Мисля, това беше едно разследване срещу президентски съветници. А, двама от приближените му хора тогава. А, влизаше се на претърсвания в техни офиси в президентството. И сега години по-късно нещо да се е случило, да знаем примерно да е внесено винителен акт по, по тези разследвания, да има някакво развитие. Няма тишина. А, така че тук предполагам, че исхода от цялото това нещо, пак казвам години по-късно, няма да бъде по-различен. Или всичко ще затихне на досъдебната фаза от един момент нататък и нищо повече няма да се чуе. Както, например, също един популярен такъв IT казус с а, една друга компания, чието дължностни лица от нея бяха, даже и по арестите да лежаха известно време, където имаше подозрение, че също осъществява тероризъм, ако не се лъжа пред народното събрание, с едни там праскачки там също нищо не се чу повече. Тоест казо се или ще затихне, според мен, това е моята прогноза, разбира се, на база на досегашните множество подобни случаи. Казо се или ще затихне още на етап до съдебно производство или ако евентуално някога влезе в съд и там ще ни чака една дълга съдебна сага, както, например, се случва отново друг пример по делото КТБ, Което беше давано като пример за голям успех на прокуратурата, тогава главният прокур дори правеше ни сравнения, че кацне на луната с дизелов двигател и така нататък, ще кацне на луната с дизелов двигател, ако има осъдителна присъда по това дело, самото внасяне на лунателен акт не е кой знае къв успех. Защото внасенето на винителен акт зависи само единствено от прокуратурата. Той не зависи от някой друг. Няма някой, който да може да каже, както е, например в други правни системи, дали има първоначални основания от гледна точка доказателствата да се води дело. Дали прокуратурата има основания за дело. Такова нещо при нас няма. Решението дали има основания за дело си е само на прокурора. Така че самия факт, че е внесен вовнителен акт нищо не означава. И да видим там дали ще има кацане, това искам да кажа. Години по-късно, вече виждаме колко време се точи това нещо на, на съдебна, на съдебна фаза. Тук просто на база на досегашния ни опит с подобни шумни случаи аз не очаквам по-различно развитие. Общото между тях е това, че процесуално нямаме някакво адекватно развитие, което би следвало да се очаква от наказателно правна и наказателно процесуална гледна точка, докато успорено с това казуса се използва под една или друга форма за политическа употреба.
0: Защо му е сега да, да вдига този казус, смисъл му е, защо е на прокуратурата в момента да, да вдига този а, казус, а, за да бъде използван за политическа употреба? Защото това се случва. В смисъл, това е факт.
1: Вижте, това са вече анализи, които са въпрос на спекулация. Нали? Могат да се намерят най-различни причини за това. Може да се спекулира, че възможна причина за. Това е, например, нежеланието в момента а, да се пристъпи към приемане на тези промени, за които стана въпрос в началото на вашия анонс и това да се използва като претекст сега за да задълбочи да политическата криза, да не може да се стигне до някакво съгласие от основните политически сили за приемане на тези промени, с или без правителство, коалиция, управление и така нататък. Но това па, казвам са, спекулации, Никойто...
0: В интервю за Националното радио политологът професор Димитър Вацов казва, че всички политици са оставени на милостта на главния прокурор. Той решава кога да освети един политик и кога не. то е станал ясен символ на безконтролност и произвол. Така ли е според вас? Съгласен ли сте с подобна позиция?
1: Да, абсолютен факт е това нещо, защото а, просто у нас цялата система на наказателно правосъдие е така изградена, че само единствено прокуратурата може да вземе решение дали да обвини някого или да не го обвини, респективно кога да го обвини, за какво да го обвини и т.н. Това решение е заключено само единствено в тази институция, не подлежи на никакъв външен контрол. И съответно, когато самата институция, е изградена строго иерархично, както и у нас, което следва дори не толкова от нормативната уредба, колкото от културата, фактическите отношения, които действат вътре. А човека, който е начало на тази институция, съответно, у него ще е съсредоточен този пълен монопол върху решението дали да, не, да се обвини или да не се обвини по от високо обществени интереси или тези, а, при които са замесени големи интереси, дали финансови, дали политически и така нататък. А, и това е логично следствие, пак казвам, на нормативно, нормативно установения монопол върху обвинителната функция. Ако този монопол бъде разчупен, има повече възможности за външен контрол върху това как тя се осъществява или, респективно, някакви противотежести, когато тя не се осъществява, а, тогава и позицията на главния прокурор, неговото огромно влияние би било намалено. Друг сериозен аспект на неговото огромно влияние това, че прокуратурата се управлява от един орган, който се нарича основно прокурорска колегия към Висше съдебен съвет, след разделянето на Висше съдебен съвет на две. И тази прокурорска колегия пък сега в момента, моментния и състав, е изграден само единствено от бивши подчинени на този главен покор, които след като приключи мандата им в съвет ще бъдат и бъдещи негови подчинени, защото ще се върнат отново в прокуратурата. Тоест, нямаме адекватна система за контрол и при управлението за отчетност, тази така бленувана отчетност, за която непрекъсто се говори, пред кого се отчита. Отчита се от основно по Конституции и закон пред Висшия съдебен съвет, в частност неговата прокоска, колеги. Но начинът по който тя е изградена и функционира а, говори за проформа отчетност, такава каквато има, защото реално много трудно може да се очаква а, осъществяването на адекватна отчетност от хора, които са в кариерна зависимост от Главния прокурор. Така че, например, една от дългогодишните препоръки на Венецианската комисия в това отношение, и не само на Венецианската комисия, е управляващия прокуратурата орган все пак да не бъде съставен от хора, които са в правна или фактическа зависимост от ръководителя на институцията. Защото това на практика би означавало проформа-контрол, както го виждаме и е у нас.
0: С тези потенциални зависимости а, от страна на политиците ли да си обясним в момента това, което се случва с а, а, законодателните промени, които трябва да, да бъдат направени, за да може България да получи а, парите по част от парите по плана за а, възстановяване и а, устойчивост, защото това, което стана миналата седмица, че те за, за пореден път бяха отложени, уж това е приоритет на абсолютно всички политически сили. Да бъдат прияти, съответно България да получи парите и някакси да се отмятат а, задачите по, 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 по тези препоръки.
1: Вижте, тук според мен много по-ключовия въпрос, дори не е в парите. Защото а, това са казуси, които стоят пред нас от много години. За, примерно, независимото разследване на главния покор. По този въпрос ме осъдени преди 13 години, 14 вече, може би ще станат, от Европейския съд по правата на човека. Решенията на Европейския съд са задължителни. Ние трябва да ги изпълняваме. 14 години това нещо не го изпълняваме, да създадем този механизъм за независимо разследване на главния покор, с или без парите по плана. А, успорено с това, имаме други осъдителни решения от Европейския съд по правата на човека за нееф на разследването. И то не е ефективност по такива случаи, които касаят, например, полицейско насилие, нежелание, отказ на българските власти да разследват полицейско насилие и невъзможност, точно за това, за което стана дума малко по-рано, невъзможност тези решения за отказ от разследване, например, на полицейско насилие или други нарушения на конвенцията, а, да подлежат на външен контрол. Някой независим орган да може да провери дали правилно е заето това решение. Тоест, това са две много съществени групи от въпроси. Едната група е за отговорността и отчетността на главния прокур, но другата група е за ефективността на разследването и наказателния процес като цяло. А, сега конкретно те са обвързани с плана, но с и без плана ние на тези неща, ако искаме да бъдем европейска държава, ако искаме да принадлежим към европейското семейство, ако искаме да отговаряме на висок стандарт за върховенство на правото, ние на тези въпроси трябва да намерим адекватни решения. Вече толкова години по-късно това не се случва. А, и с и без плана отново казвам, това просто трябва да се направи от политическата класа, ако ние искаме да бъдем европейска. Държава.
0: Може ли да го обясните с пример, защото звучи твърде абстрактно на фона на активностите в момента на прокуратурата, свързани с срещи с ученици, решаване на проблеми с поне ангажименти за решаване на проблеми с винетки, с битовата престъпност. Когато главният прокурор се среща с хората и казва, аз ще, ще ви реша тези и тези проблеми или поне ще съдействам, това да сме и, и това е важно за тях. На фона на това, нали, искането да сме европейска държава звучи твърде абстрактно. Може ли да, да, да дадете пример, защо това е важно да се случи?
1: Вижте, главният прокурор и като цяло прокуратурата, той е ръководител на институция, която в съвременните европейски държави трябва да се занимава с наказателно преследване. Тоест да взима решенията, кого да обвини, за какво, кога и къде. Но, съответно, европейския стандарт изисква и да има външен контрол върху това нещо. Главният прокурор не е човека, който трябва да решава ежедневните проблеми на хората в най-различни области на живота. И прокуратурата като Институция. Това е една от живелица от предходния режим, където се осъществява от прокуратурата така наречения общ надзор за законност върху дейността на всички а, държавни органи, граждани и така нататък в държавата. Това нещо в по съвременната конституция, а и по съвременния европейски стандарт за това как трябва да изглежда институцията, не въжи. Така че прокуратурата трябва да бъде съсредоточена в полето на наказателното право и процес. Там вече, когато е съсредоточена, върху нея трябва да има адекватни възможности за контрол и тя адекватно да се отчита пред обществото, през различни органи, това е различно уредено в, в, в а, различните юрисдикции, но, например, ние сме възприели концепцията през Съдебен съвет, тя трябва адекватно да може да се учита пред този Съдебен съвет и той да я контролира. Съответно, ръководителя на тази институция, който е натоварен с голяма власт, върху него пък, когато за него има някакви подозрения, дали за престъпно поведение, дали за несправяне с функциите си, макар и да не се касае за извършени престъпления, трябва върху него да има адекватни механизми, дали той да бъде разследван в единия случай, дали в другия случай да бъде предсрочно свободен. Това са в общи линии основните неща, които които у нас отсъстват и които трябва да се направят, за да отговаряме на този така мечтан критерий за върховенство на правото, който да бъде постигнат. Обратното означава произвол и примерите, които могат да бъдат дадени са десетки и са пред нас ежедневно. Произвол за извършване на определени действия, започване на определени разследвания, които по-късно приключват години по-късно безуспешно, никой никога не търси отговорност от никого за това как са приключили тези разследвания и защо? Години по-късно. Никой никога, защото просто дори на книга няма изградена такава система за контрол на последващите провали. Докато самото разследване конкретно се развива отново, няма достатъчно възможности да се провери от външен и независим орган какво се случва по това разследване, защо примерно то буксува, защо примерно не се повдига обвинение на определено лице, защото няма доказателства достатъчно събрани, или просто защото този, който ръководи разследването, така си е решил. Причината обективна ли е? липсата, обективна доказателство. Ако е такава, могат ли обективно да съберат такива доказателства или не могат? Или причината е чисто субективна. Този, който води разследването, отказва да повдигне обвинение. Никой не търси а, защо това се случва. Няма ги тези механизми за адекватен контрол на това какво се случва на тази досъдебна фаза. И това е голям проблем, който е виден по много подобни казуси. Ето политически, горещи теми, където прокуратурата много лесно може да се намеси като политически играч, защото и друг проблем, който е естествено следствие на всички останали. Само единствено от нея зависи каква информация в хода на едно разследване тя ще предостави. Ето вие виждате, главния покор излиза и казва, ние сме изцяло отворена институция, в интерес на българските граждани, споделяме информация. Обаче, по един случаи спод... се споделя информация, която е четене на резултати от специални разузнавателни средства, а по други случаи не се споделя никаква информация, въпреки декларираната а, отвореност.
0: Да, дори коя е наблюдаващия прокурор, понякога Ту, не се казва.
1: Това доста често не се казва. В едните случаи не знам кой е наблюдаващия прокурор, в другите случаи имаме пресконференции на ръководството на прокуратурата, наблюдаващите прокурори и така нататък. Тоест, този двоен стандарт който съществува, който е видим и при повдигането на обвинение, но и в частност при такива по-дребни казуси, като изнасянето на информация от едно разследване, този двоен стандарт може да съществува точно защото ги няма тези системи на външен контрол. По- по-ясно, не знам как може да бъде казан.
0: А, още едно събитие, което така, някакси, остана в... А в миналата година, защото в края на декември, американският конгресмен Лора Дейвидсън написа, че финансовото министерство на Съединените щати трябва да наложи санкции срещу а, главния прокурор Иван Гешев. Той настоява Вашингтон да го санкционира заради съмнения за корупция, както и заради пренебрегването на вече наложените санкции по глобалния закон магнитски от българското държавно обвинение. И а, той казва нещо много важно, че според него използването на на ръковод като оръжие в, услу... в услуга на организираната престъпност и корупцията е сериозна заплаха за стабилността на важен съюзник в НАТО и на целия регион на Балканите. И това остана в нищото. Защо?
1: Защото явно в момента а, няма под някаква форма, няма политически интерес това да бъде вдигнато. И затова остана в нищо. Ако си спомняте 6 месеца преди санкциите по-магницки, преди те да бъдат публикувани, 6 месеца, ако не се лъжа, имаше пак така едно писмо, само, че беше тогава на двама сенатори. А, естествено, не е ангажиращо конкретно главния прокур, но със сходни теми, а именно подкопаването на Върховенството на правото в България, съюзник, ключов западен. Тогава, това нещо не остана така тихо, защото президента, например, тогава това нещо го взе и го използва в политическия дебат, като каза, че това са всъщност неговите тези, които двамата сенатори защитават. И ако тогавашните управляващи не се вслушат в него, в президента, да се всушат в нашите партньори западни, сега, казва се горе-долу сходен, отново имаме не конгресмен, който излиза с подобно изявление но тук у нас това не среща никаква обществено-политическа реакция. А а пък, успорено с това, виждаме сега един синхрон медиен в действията на Ръководството на Министерство на вътрешните работи и Ръководството на прокуратурата. Те вече провеждат съвместни акции с имена
0: по отношение на мигрантите, предполагам, че визирате?
1: Сега на мигрантите преди няколко седмици имаше за наркотичните вещества, така наречената с култовото име акция Бяло.
0: Да, тя пак беше през декември месец
1: да, тази акция. Тоест, а, Връщаме се в един период малко позабравен на акции с имена, провеждани от ръководствата на прокуратурата и Вътрешното министерство. Сега трябва да кажем, че по това време имената бяха някакси по-сполучливи, може би, на акциите, ако не е друго. А, ако не е самите акции, то поне е имената им.
0: Няши нужда от пребът и обяснения.
1: А, сега, нали, отново наблюдаваме същия процес на... Синхрон между ръководствата на Министерство на вътрешните работи и прокуратурата, което вероятно под някаква форма обяснява защо изпълнителната власт и нейния едноличен ръководител, както е фактически в момента положението, президента, не желаят да анализират въпроса с становището на този американски конгресмен. А няма и никаква реакция, между другото, от самия главен прокур тук. Обикновено, когато той е атакуван под някаква форма или той възприема нещо като атака, той някакси през годините се е показал, че всичко, което е насочено към това, за което до сега си говорим, създаване на някакви механизми за контрол и отчетност, той го възприема едва ли не като лична атака. Но винаги в предходни такива моменти е имало някаква реакция от него, от асоциацията на прокурорите и така нататък, а в негова защита неизменна. Сега тук а, и от... Там има пълно мълчание, което също е доста любопитно.
0: Тоест, той е... Сключил примирие, на, на много фронтове, така ли да разбирам?
1: Не, от. Не мога да, аз не мога да обясня защо е така, не, не мога да спекулирам защо е така и да търся причините, но обективното а, проявление е това, че няма реакция дори от засегнатите лица. Аз спомням, е главния покор в предишни случаи а, писа многократно писма до а, различни европейски институции по тези въпроси, които според него под някаква форма бяха натиск срещу него или управляването от него институция. Това сега не е ли същото? Същото е. Дори е персонално насочено срещу него. А, и няма реакция. За мен това е доста странно и необяснимо не в интересна истината.
0: От това посочване на, на главния прокурор, може ли да последва нещо? В смисъл този акт, който към момента е така по-скоро символен. Може ли да, да последва нещо конкретно?
1: Аз не мога да знам какво може да последва. Теоретично могат да последват много неща. Пак ви казах предишния път, когато американски сенатори, само че в този случай, правиха подобно обращение публично. Известно време след това последваха санкциите по-магницки, насочени срещу съществени фигури от нашия политически и економически живот. Сега дали отново ще се случи нещо подобно? Ние няма как да знаем. Не разполагаме с подобна информация. Въпрос е отново за пореден път на спекулации.
0: И, и на финала с едно изречение възможно ли е да речем, защото така неглижирането на, на това писмо. Uh, и това, което се прокрадва е в общественото пространство като така мнения. Възможно ли е този конгресмен да е бил подведен, да речем, и да се объркал, като е написал това писмо?
1: Те до сега доста хора така си обясняват и санкциите по-магницки, които са наложени. И тогава, между другото, като излезе uh, онова вече няколко пъти, Споменато писмо на сенаторите, пак така се говориш, че те не са объркали, това си е някакво лично мнение и така нататък. А, аз, аз, аз съм доста скептично настроен а, към подобни тези, защото все пак тук се касае, отново казваме, за партньорска държава. А, и а, член на нейния конгрес, който не е случайен сега, доколкото разбрахме на тук, наскоро е бил избран за ръководител на някаква съществена парламентарна комисия. А, така че, когато се правят подобни изявления с партньорска държава, аз не мисля, че това може да бъде тълкувано, като че някой се объркал. И, смисъл, просто не, не ми се струва адекватно това обяснение. А, и не вярвам да е така.
0: Добре. Много ви благодаря за този анализ. Предстои да проследим развитието по всички теми, за които говорихме. Вие четете новините на сайта на Свободна Европа. Приятен ден!